0: Rzeczpospolita Wojciech Tumidalski, witam Państwa. Doktor Bartosz Marcinkowski, radca prawny, partner w Kancelarii DZP, szef Zespołu Ochrony Danych Osobowych, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry, dzień dobry. Panie doktorze, będziemy rozmawiać o ochronie danych osobowych w wymiarze globalnym, albowiem nie tak dawno temu w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadł istotny wyrok dotyczący tego zagadnienia, znany pod ogólnym hasłem SREMS-2. O co w nim chodzi?
1: No, to jest bardzo dobre pytanie. <śmiech> Globalna ochrona danych osobowych robi się coraz bardziej skomplikowana. Zawsze była niełatwa. Po wyroku Schrems 2 nie jest łatwiejsza. Mówiąc najkrócej, i w sposób taki, żeby odbiorcy niezorientowani i nieśledzący tak jak ja, rozwoju wydarzeń potrafili przyswoić istotę sprawy. Unia Europejska podchodzi do dziedziny ochrony danych osobowych, czy szerzej, ja wolę powiedzieć, ochrony prywatności, prywatności informacyjnej, tak jak Amerykanie o tym mówią, na zasadzie my i oni. My, to znaczy Unia Europejska, czy Europejski Obszar Gospodarczy, który dba o dane w pewien określony sposób i my w Unii oczywiście, co nam znowu zarzucają Amerykanie, eurocentrycznie mówimy, to jest prawidłowy standard i tym standardem należy się posługiwać w wymiarze globalnym i oni, czyli cała reszta świata, czyli państwa trzecie, mówiąc językiem RODO, państwa trzecie, które dbają o dane osobowe w sposób taki, że my nie wiemy jak dbają tak naprawdę. A, i teraz przechodzimy już w tym momencie do sedna, do sedna wyroku, po tym przydługim wstępie, do sedna wyroku w sprawie 2. Przy czym to 2, był Schrems 1 bardzo podobny, bardzo podobny. Także ja, jako osoba, która zajmuje się tą dziedziną, przeżywam swego rodzaju déjà vu, bo ja już to widziałem i właściwie Schrems 2 myślę był spodziewany przez środowisko. Eee, to znaczy, Komisja Europejska, między innymi Komisja Europejska, może wypracowywać rozwiązania, które udrażniają przekazywanie danych do, do państw trzecich, udrażniają w sposób systemowy, czyli jest takie duże rozwiązanie, które mówi ok, w takim razie i tu się włącza Komisja Europejska, wpisujemy na przykład Izrael czy Japonię na białą listę i mówimy Izrael należycie dba o dane osobowe. On da o dane, o prywatność informacyjną, tak jak my to robimy w Unii Europejskiej, a zatem, ok, można dane przekazywać do Izraela. Co to znaczy przekazywać? To nie znaczy tylko przesyłać w kopercie, że ja wysyłam listę adresatów w mailu do kolegów w Izraelu, ale to znaczy również korzystanie z rozwiązań chmurowych, cloudowych, kiedy my nie wiemy do końca, gdzie są informacje przechowywane. Jeżeli one są przechowywane na przykład w Izraelu, to możemy mówić, ok, nie ma z tym problemu, to jest tak, jakby byłyby przechowywane w Kaliszu, albo w Berlinie, albo w Rzymie. Stany Zjednoczone również były do niedawna objęte pewnym takim kadubowym rozwiązaniem, to znaczy stosowane było rozwiązanie tarczy prywatności, Privacy Shield. Ta tarcza prywatności polegała na tym, że duże firmy międzynarodowe, globalne przedsiębiorstwa dokonywały samocertyfikacji w USA, to znaczy oceniały się, firmy z siedzibą w Ameryce oceniały się, mówiły my dbamy o dane osobowe, my damy o dane osobowe, dokonywały notyfikacji w organach amerykańskich, opracowywana była lista podmiotów, uczestników, beneficjentów tego programu Privacy Shield a I one były traktowane, firma, która znajdowała się w Nowym Jorku, była traktowana tak, jakby znajdowała się w kaliszu z perspektywy przekazywania czy obiegu danych, danych osobowych. I tutaj na scenę wchodzi Max Schrems, austriacki prawnik i działacz walczący o prywatność, obywatelską. Max Schrems w 2015 roku po raz pierwszy został wydany wyrok związany z Maxem Schremsem, teraz pięć lat później drugi. Max Schrems ma zawsze problem z Facebookiem. To nie są sprawy jakby wymierzone w Facebook, natomiast są to sprawy na tle Facebooka. Max Schrems, Austriak, mówi mianowicie, jak to jest, że dane do Facebooka trafiają i następnie do tych danych w Stanach Zjednoczonych, bo one koniec końców są w Stanach Zjednoczonych, dostęp mają dosyć swobodnie organy inwigilacyjne USA. I w 2015 roku i tutaj jest to déjà vu, o którym wspomniałem. W 2015 roku mieliśmy Safe Harbor. Ten sam model. Przedsiębiorstwa z siedzibą w USA czy podmioty z siedzibą w USA mogły powiedzieć, OK, my dbamy o dane osobowe. Wobec tego nie ma problemu. Dane mogą do nas trafiać stosunkowo swobodnie. A wtedy Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Sprawiedliwości powiedział, No nie, no bo dostęp do danych jest faktycznie szeroki, nadmiernie szeroki, wobec tego nie możemy się pogodzić z takim rozwiązaniem i safe harbor musi być unieważnione. I teraz po pięciu latach...
0: Panie doktorze, za pozwoleniem wejdę w słowo i zapytam, no bo mówimy o konsekwencjach dla krajów trzecich, które nakłada na nie Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Mówimy o Maxie Szczęsie, który ma problem z Facebookiem, a konkretnie z tymi tajnymi służbami, może nawet nie bardzo tajnymi, które mają swobodny dostęp do wszystkiego, co każdy z nas, użytkowników tego portalu i innych także powierza właśnie jego administratorowi. Ale jakie konsekwencje i jakie zakazy może nałożyć Trybunał Europejski na przedsiębiorstwo zakotwiczone w Stanach Zjednoczonych? Takie same jak na przedsiębiorstwo z Kalisza? Mówi pan redaktor dokładnie tak, jak piszą publicyści
1: amerykańscy i to jest w pierwszym punkcie zawsze mówią, że to jest nasz europocentryzm, a w drugim punkcie, gdzie Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a firma w Marylandzie albo firma w Pekinie. Bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, obecny wyrok Trybunału również dotyczy innych państw trzecich, nie tylko Stanów Zjednoczonych, a więc Chin, a więc Rosji, a więc Indii, żeby wymienić kilka dużych, nierzadko centrów obrachunkowych. I tak naprawdę tak naprawdę myślę, odpowiedź jest następująca. Odpowiedź jest taka, iż Wyrok dotyczy tego, co się dzieje oczywiście w Europie i w Unii Europejskiej i tak naprawdę on dotyczy w mniejszym stopniu, bym powiedział może mnie i Pana jako osób, które korzystają z Facebooka, ale w ogromnym stopniu dotyczy firm, które właśnie korzystają z rozwiązań chmurowych gdzie serwery obrachunkowe, obliczeniowe są umiejscowione na przykład w Maroku, co jest nierzadkie, również państwo trzecie, na przykład w Indiach. I w tym momencie Trybunał Sprawiedliwości w dosyć wyraźny sposób mówi podmiotom znajdującym się w Unii, mówi podmiotom znajdującym się w Polsce. Nie możesz przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego na podstawie pewnych rozwiązań, które do tej pory uchodziły za prawidłowe i należyte, bo jeżeli będziesz to robić przedsiębiorcą z siedzibą w Pruszkowie czy w Kaliszu, to grozi tobie kara i tutaj nie chcę straszyć karami, aczkolwiek rzeczywiście zgodnie z przepisami, nie bezpodstawne transfery danych do państw trzecich, to jest do 20 milionów euro. To ten wymowniejszy element przepisu mówiący o karach. A zatem, a w tym momencie hmm, Przedsiębiorcy w Unii Europejskiej mówią, aha, czyli mam problem, mam albo nie mam. To jest to, co my mówimy naszym klientom w obecnej sytuacji. Mówimy, zastanów się, rozważ, na jakiej podstawie, w jaki sposób i dlaczego ty przekazujesz dane osobowe do państw trzecich, bo może nie przekazujesz na przykład, to się nierzadko okazuje. W przypadku cloudu Microsoftu na przykład rzeczywiście dane wydaje się często pozostają na terytorium Unii Europejskiej. Natomiast pole rażenia przede wszystkim dotyczy przedsiębiorstw czy podmiotów znajdujących się w Unii Europejskiej, które na dużą skalę, nierzadko, mniej lub bardziej świadomie korzystają z tych rozwiązań a związanych z przekazywaniem danych do, e, do państw trzecich. I, a, I bym powiedział, te przedsiębiorstwa w tym momencie w pierwszym rzędzie mają problem, bo grozi rzeczywiście im sankcja i te przedsiębiorstwa zastanawiają się, co zrobić.
0: Ponieważ Trybunał Sprawiedliwości... to że mhm. zadam pytanie. Jeśli wolno, chciałem się dopytać, czy to jest jest zachęta ze strony organu unijnego do tego, aby interesy swoje lokować w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Czy to jest zachęta do tego, żeby jakieś zawierać specjalne klauzule w umowach powierzenia danych osobowych poza ten obszar?
1: To jest kolejne bardzo trafne pytanie, ponieważ ja myślę, że odpowiedzi pozytywne na obie części tego pytania powinny paść. Z jednej strony rzeczywiście już berliński organ ochrony danych osobowych, komentując w sposób oficjalny wyrok Schrems 2 powiedział nie przekazuj danych osobowych do stanów osobowych, na pewno nie na podstawie privacy shield, a zapewne również nie na podstawie standard contractual clauses, to do czego pan pije standard contractual clauses, czyli rozwiązania umowne, których wzorce zostały opracowane przez Komisję Europejską i są zamieszane na stronie internetowej Komisji Europejskiej i te rozwiązania umowne były copy and paste stosowane w rozwiązaniach komercyjnych, w stosunkach komercyjnych i w tym momencie organ berliński mówi nie, nie stosuj, rozważ inne środki, przede wszystkim rozważ przeniesienie pewnych aktywności, zwłaszcza aktywności chmurowych, na terytorium Unii Europejskiej. Czyli odpowiedź na pierwsze pytanie, Widać tutaj tendencję, czy widać takie myślenie, żeby jednak skoncentrować przetwarzanie danych osobowych na terytorium Unii Europejskiej? I druga, i, i druga, dru, dru, druga część pańskiego pytania dodatkowe zabezpieczenia additional measures tak jak o tym mówi SREMS-2 Trybunał Sprawiedliwości. Ja sobie stawiam pytanie, jakie dodatkowe rozwiązania na przykład w relacji ze Stanami Zjednoczonymi możemy zastosować, prawda? Bo proszę zobaczyć, Trybunał Sprawiedliwości w wyroku 16 lipca powiedział, USA nie zapewnia bezpieczeństwa danym przekazywanym na terytorium Stanów Zjednoczonych, ponieważ liczne rozwiązania prawne, nie jakieś incydenty czy nie jakieś wycieki danych w USA, ale rozwiązania prawne i to rozwiązania wydawane przez wszystkich prezydentów od demokratów do republikanów, mówią, dają organom wywiadowczym, takiego sformułowania używa Trybunał, dostęp do danych osobowych. Zatem, ja uważam, umownie będzie nam bardzo trudno zastosować dodatkowe rozwiązania. Być może, być może szansą jest to, o czym już w Kalifornii się myśli, to znaczy, wystawmy Kalifornię nieco poza nawias. Owszem, Stany Zjednoczone zachowują się w sposób określony, ale na przykład standardy ochrony danych osobowych w Kalifornii są zbliżone do tych, które są zbliżone, które są stosowane w Unii Europejskiej. Ale w tym momencie, czyli ja już zacząłem robić...
0: tajnym służbom nie daje informacji, tak? Kalifornia no udziela informacji tajnym służbom. O, właśnie, i
1: w to bym nie wierzył. Natomiast pamiętamy sprawę, kiedy Kalifornia nie zgadzała się na to, żeby schakować telefon Apple, właśnie, żeby kontakty dealera narkotyków, bodajże, właśnie. można było prześledzić, ale. Oczywiście, to są przepisy prawa administracyjnego, również w Stanach Zjednoczonych. To są przepisy, które wymuszają swoją właściwość w pewnym sensie, to znaczy mają one sury zabezpieczeniu, zapewnieniu bezpieczeństwa, ładu publicznego, bezpieczeństwa walki z terroryzmem i tak dalej, i tak dalej. A zatem też nie sądzę, że jest tak, że w każdym wypadku i na 100% Kalifornia takich informacji nie przekazuje, mimo że pamiętamy tamtą sprawę, kiedy rzeczywiście sąd powiedział, nie, nie można mieć dostępu backdoor, dostęp do telefonu iPhone'a. I tutaj znowuż amerykańscy publicyści czy komentatorzy mówią przecież nie oszukujmy się, wszystkie państwa mniej lub bardziej prowadzą tego typu działalność. Nasze nieszczęście mówią w Ameryce polega na tym, że to u nas jest Facebook, u nas jest Google, wobec tego wiele informacji trafia do nas i wówczas do wielu informacji te tajne służby mogą mieć dostęp. Natomiast mówią Amerykanie, spójrzcie na to, co robią Chiny, spójrzcie na to, co robią, czego nie robią być może Indie, spójrzcie na to, co robi Rosja. I to jest problem, który mają Amerykanie, tak. który słabo brzmiewa, myślę, w naszym spojrzeniu i w naszych komentarzach. To znaczy, Amerykanie mówią, i teraz będzie po, po angielsku, przepraszam, ta rozmowa jest naszplikowana zwrotami angielskimi, ale to wynika ze specyfiki zagadnienia, o którym mówimy. Amerykanie mówią, dlaczego my mamy być tym jedynym bad boy on the block? Dlaczego to z nami a Unia Europejska ma największy problem? I tutaj oczywiście dochodzi akcjologia, dochodzi myślenie o wartościach, dochodzi myślenie o traktacie północnoatlantyckim o transatlantyckiej wspólnocie wartości i na koniec Ameryku nie mówią i co z tym wszystkim i to się nie liczy. W takim razie my jesteśmy waszym głównym celem i wy uważacie, że to my jako jedyni e, najbardziej e, nie dbamy o dane osobowe w skali globalnej. i, i to no e, Tak, tak się na pewno powiedzieć nie możemy, rozdawać. tak rzeczywiście
0: na pewno powiedzieć nie możemy bardzo żałuję, że w tym momencie musimy kończyć rozmowę, kiedy zaczęło robić się ciekawie, bo rzeczywiście temat indyjski, nie wiem, ale chiński czy rosyjski to bardzo są interesujące zagadnienia, szczególnie z uwagi na to, jakie jest tam podejście do ochrony danych osobowych lub też właśnie do ich niechronienia, za to pozyskiwania bardzo szerokiego i to jest temat na kolejną rozmowę, a dzisiaj kończymy dr Bartosz Marcinkowski, radca prawny partner w kancelarii DZP był naszym gościem Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita. Do zobaczenia.